0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. 3 de febrero, otro de nuestros miércoles. Por supuesto, miércoles importante, programa número 28 consecutivo. No hemos parado desde que iniciamos, ¿sí? Ya hace 28 miércoles. Ni siquiera paramos en fin de año, ni siquiera en las semanas navideñas y nos hemos y seguimos por supuesto encargándonos de buscar a personalidades del ámbito tributario, del ámbito eh, político, conciliador del ámbito, por supuesto, que bueno, todo este tema y hemos invitado nuevamente y le agradecemos al maestro José Antonio Oluarte, que es un experto en el cabildeo, que nos da unas lecciones de cómo se discuten las iniciativas, eh, y además es un gran amigo y es una gran persona y siempre nos mantiene actualizados, informados y le, nos dimos a la tarea de buscarlo para que nos platique cómo se están platicando las iniciativas, el federalismo fiscal, con toda su experiencia que nos parece que siempre, como él lo ha comentado, eh, no solo basta saber desde el lado del contribuyente, sino que por supuesto, bueno, también del otro lado, del Congreso, ¿sí? de, de, del poder legislativo. ¿Y quién mejor que él? ¿Quién mejor que él que siempre generosamente acepta estar con nosotros y platicarnos de todo este tema? Y hoy hemos elegido este tema de federalismo fiscal, pero que además vamos a aprovechar para que nos diga, Cómo están las iniciativas qué se está discutiendo en el Congreso, cómo, en fin, est estos temas que son tan imp muy importantes para nosotros. Y entonces, bueno, no me queda más que agradecerle a José Antonio Loarte que esté con nosotros, con toda su expertise, con toda su experiencia. Escucharlo siempre, siempre va a ser, por supuesto, una oportunidad que no podemos desaprovechar. Entonces, la casa está abierta y le damos la bienvenida a este miércoles 3 de febrero sí, eh, ya pueden síganos porque ya nos pueden descargar en Android, ahorita ya estamos en, en Android como la app de Orfe eh, y ya se pueden meter directo a nuestro programa de conversando, luego por supuesto vamos a tener la otra app para todo el tema de, de iPhone y esas cosas, pero bueno eh, no le dejo más que la palabra a mi querido amigo, el maestro eh, José Antonio Luarte que nos platique Siempre, siempre con esa pasión, con esa intensidad y sobre todo con esa experiencia que tiene desde el, desde el ámbito de, del cabildeo, desde el ámbito de la política, eso que nos encanta y que no sabemos cómo entrarle, pero que él, por supuesto, siempre muy generosamente nos dice y nos orienta. Gracias, mi querido amigo, bienvenido y está la casa abierta para ti. Gracias.
1: Hombre, muchísimas gracias. hoy nada más de escucharte... Con razón te digo, mi rey, papá, digo, no hombre, enamoras a cualquiera. Ya, ya, ya en esta faceta ya no, ya no vas a ser el rey del fiscal, vas a ser el rey de los conversatorios. Cabrón. Un programa directo aquí, directo al canal de las estrellas, cuando menos. Que no sea del reno nada más, todo está bien. ¿No? Un placer, Carlos, mucho gusto, de verdad. Pues, ¿qué te puedo decir? La gente de tu audiencia sabe de, de la calidad del ser humano que eres y siempre pues abriendo temas de vanguardia, ¿no? Yo es algo que yo te agradezco, sobre todo porque, más allá de las intenciones políticas, pues es, somos ciudadanos y tenemos que participar en todos los ambientes, ¿no? Somos gobernados y gobernantes en alguna etapa de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida somos contadores, pero también somos empresarios, o somos contribuyentes, o somos gobierno, finalmente somos una sociedad. Y espacios como estos, liderazgos como estos, ayudan a visibilizar los problemas y al visibilizar el problema, lo puedes resolver, ¿no? Hoy me invitas a platicar lo que es el federalismo fiscal y seguramente tu auditorio dirá, ¿y eso para mí qué me importa? Si no tiene, no tiene yo no soy, yo no soy legislador, simplemente este, es asunto político. La verdad es que tiene un trasfondo, porque el federalismo fiscal se trata de pagar impuestos, se trata de que alguien contribuya y se, haga, se trata de que alguien redistribuya. Y cuando, cuando en una casa, por citar un ejemplo, en un país hay dinero suficiente, pues no importa que la mala administración se dé, los, los, casos, los gastos siguen, siendo los, siguen, siguen subsistiendo. Dice por ahí en la administración de empresas que el buen administrador, cualquiera es buen administrador en, en tiempos de bonanza, pero en tiempos de turbulencia es cuando se demuestran los administradores. Y en tiempos de turbulencia es cuando se ven las verdaderas necesidades y lo que se requiere. Y un ejemplo claro de esto, pues es el, es el COVID, ¿no? Esta, esta pandemia que llevamos más de un año, donde salen a relucir muchísimas carencias de las sociedades, de los estados, muchísimas necesidades que no están cubiertas, pero sale a relucir algo que es importante, que es de dónde salen los dineros para hacer frente a estos gastos eventuales y estas nuevas necesidades. Y en ese sentido, el federalismo fiscal es donde empieza a tener empieza a tener auge y empieza a estar de moda. Ustedes habrán escuchado a lo largo del año que ha habido gobernadores que se han, se han estado quejando de que no les dan el dinero suficiente. Recientemente en la aprobación de los impuestos de la, de la miscelánea fiscal del paquete económico para 2021, 2021, perdón, recientemente escucharon ustedes que algunos gobernadores dijeron no es justo que nos quiten el dinero, no es justo, no es justo que nos bajen a nosotros los recursos, no es justo que ya no nos den lo que nos daban antes, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a los gastos? No es justo, y empezamos con el no es justo, no es justo, y por el otro lado, el gobierno federal dice, particularmente la Secretaría de Hacienda dice, pues es que no hay dinero, ¿cómo te voy a dar lo que no tengo? Y luego empieza a decir, ¿cómo te voy a dar lo que los contribuyentes no aportan? ¿Cómo te voy a dar más dinero si no ingresaron dineros a las arcas de la nación? Por dos razones, porque no hay operación y porque en algunos casos los propios contribuyentes no quieren pagar. Y aquí es donde juega un papel relevante la parte de los, de los contadores, asesores, abogados que, que, que generosamente siguen a Orozco Felgueres y a muchos fiscalistas, donde dicen, oye, es cierto que es un deber pagar impuestos, pero también es cierto que es un deber pagar lo que es justo, y también es un derecho que yo haga mis planeaciones, mis estrategias, mis herramientas para administrar mi negocio, y en ese sentido, pagar el impuesto justo. Y entonces es cuando empieza a haber esta, esta, esta dinámica de empezar a cobrar impuestos y dice el gobierno federal, pues entonces tendré que apretar las tuercas, tendré que apretar, tendré que empezar a crear herramientas que me permitan aumentar la recaudación de los impuestos actuales con las condiciones que estén, Tendré que crear las condiciones para nuevos impuestos, si esto se permite, pero también tendré que obligar a los contribuyentes a que paguen. Digamos que ese sería mi primer saque, querido Carlos, y empecemos esta charla, si me lo permites. No sé si estés por ahí, Carlos. Por supuesto que estoy aquí, y
0: estoy, ya mira, tengo mi pluma, tengo mi pluma para tomar nota. Adelante, mi querido amigo, todo, todo el tiempo es tuyo. Aquí, por supuesto, atentos.
1: Bueno, en ese sentido, lo, lo primero que había que preguntarnos es ¿qué es el pacto fiscal? Y entonces habrá que empezar a definir las dos palabras claves, porque hay que entender la gran diferencia entre pacto y convenio, pero hay que entender, hay que entender también nosotros que venimos de una república centralista o de una organización de Estado centralista. Justamente el 31 de enero de 1824 se firma el pacto fiscal donde se crea la Constitución. Es decir, el 31 de enero de 1824, los estados independientes, tres años después de haber declarado su independencia, nos constituimos como una república, como una federación, y se crea el primer pacto federal, que no es otra cosa más que decir son, son 32 estados, o en aquellos dos 30 estados, que nos unimos para crear una federación, que nos creemos para tener una república que se llama Estados Unidos Mexicanos, en donde vamos a crear las facultades para primero crear una identidad y luego crear la manera de convivencia social. En ese sentido se crea la constitución y es donde vienen las, las pautas de qué hacer. Pero viene la soberanía de los estados, donde dicen pongamos las reglas claras a nivel general, lo que conocemos como federación, pero los estados van a tener sus propias facultades para pagar, para distribuir, para normar, para sancionar, para vivir, y dentro de ellas van a tener sus propias facultades de cobrar impuestos, de cobrar cuotas, de cobrar ingresos, para que a su vez se pueda redistribuir. Y es así como nace el Pacto Federal. Quiero, quiero empezar con esta charla diciéndoles que el Pacto Federal implica la manera de la convivencia social que está, que está en la Constitución donde los estados tienen la facultad de cobrarle a sus gobernados o imponer tributos, impuestos que permitan financiar el gasto de la, del estado en particular. La otra palabra clave es convenio. Convenio significa solamente un acuerdo, pero para un acto específico, que en este caso es nos ponemos de acuerdo para que alguien recaude para que en lugar de que tengamos nosotros 32 tasas o 32 institutos cobrando o 32 entidades cobrando, que sea una sola, que en este caso se llama la federación, que en este caso se llama servicio de administración tributaria, con una sola tarifa, pero que es voluntariamente un acuerdo específicamente para el tema de los impuestos. Y esto quiero enfatizarlo porque el convenio, que la palabra correcta debería de llamarse convenio fiscal, no pacto fiscal. Eh, se ha dado mucho a la tarea de que propios y extraños empecemos a utilizar el pacto, pero si empezamos con estas definiciones va a ser más fácil entender la parte de la recaudación y va a ser más fácil entender el papel que juegan los contadores y los asesores. El convenio fiscal no es otra cosa más que decir los estados los estados, los 32 estados o los 31 estados y la Ciudad de México, lo que hacen es ceder las facultades, sus facultades potestativas de cobrar impuestos, se los ceden a la federación, a cambio de que la federación haga toda esta parte tributaria, cobre, sancione, administre y regrese el dinero a los estados. Y hasta ahí suena muy bonito. Y ustedes han escuchado seguramente decir, bueno, este yo me voy a salir del pacto fiscal porque que no es, en mi opinión no es correcto decir pacto sino convenio fiscal porque de hecho la ley, la ley se llama ley de coordinación fiscal sistema nacional de coordinación fiscal que no es más que un acuerdo de decir yo cedo mis facultades tributarias para que lo haga la federación en nombre y cuenta mía y ustedes han escuchado decir a cada uno de los estados o gobernadores decir oye no es justo no es justo que yo tributo que yo genero más recursos aquí en el estado el que ustedes gusten y lo que me regresa a la federación pues es poco no es justo no es justo y empiezan a decir oye, este, no es justo que aquel estado que no produce pues se le dé más de lo que tiene o de lo, o de lo que o de lo que yo generé y empezamos con ese no es justo pero hay una cosa que poco a poco se ha dicho no ha sido, no ha sido tampoco voluntad propia el hecho de decir que los estados decidieron voluntariamente cederle las facultades al estado a cambio de decir oye que sea la federación la que cobre los impuestos y que nos regrese el dinero, lo hicieron porque en una época durante muchos años México ha sido un país petrolero o fue un país petrolero. Entonces, el petróleo no le pertenece a los estados, le pertenece a toda la nación. Los ingresos por minería no le pertenece a cada estado, le pertenece a la federación. Hoy que están de moda las, las, las telecomunicaciones, el espectro radio, radioeléctrico, el aire... El espacio aéreo, el espacio subsuelo, tierra, no le pertenece a un estado, le pertenece a toda la federación. Entonces, lo que dijeron fue, bueno, mira, yo a cambio, el estado X, a cambio de que, de que ceder mis facultades de comprobar, de, 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 de recaudar impuestos, se lo doy a la federación, pero a cambio de que me participes, y aquí viene otra palabra clave, me participes de los ingresos que el petróleo generó, me participes de los ingresos que se cobran por derechos mineros, me participes por los derechos aeroportuarios, me participes por todos esos derechos de los mexicanos y no los regreses. Tampoco fue fácil, tampoco fue algo así que los gobernadores o los estados fueron muy, muy bondadosos al decir, sí, vamos a unirnos y vamos a... En realidad fue una manera de decir, quizás me conviene, y en alguna época a los estados les convino más, ganaban más por los ingresos que se les regresaba vía petroleros que por los propios que recaudaban en impuestos. Entonces, eso no quiere decir que sea fácil. ¿Por qué menciono esto? Porque en el argot fiscal, ahorita ustedes son los expertos, han escuchado ya la palabra clave que dicen las finanzas se están despetrolizando. Han escuchado decir, eh, eh, dadas las recientes reformas fiscales que se han aprobado en los últimos años, el gobierno ha dejado de depender de los impuestos. Y ahora, perdón, de los ingresos tributarios, este, originarios por Pemex, por petróleo. Y ahora empezamos a decir, somos una economía que estamos empezando a cobrar impuestos, somos una economía que estamos nosotros empezando a ser libres, libres en el sentido autónomo de no depender de ingresos externos, sino de la propia tributación. Y es aquí donde empiezan ya los problemas. Muy recientemente los contadores, los abogados, apenas nos empezamos a dar cuenta de que sentimos ya el rigor de la ley y las reformas que se han hecho en los últimos dos o tres años a la ley de responsabilidad penal fiscal, el, la forma, el, la, la, la propia manera en cómo se han hecho las auditorías por parte del SAT, derivan de este convenio fiscal. Derivan exactamente de que ahora ya no hay ingresos petroleros, ya los estados ya tienen, se ven obligados a cobrar impuestos, se ven obligados los estados a generar sus propios recursos porque ya no lo hay. Y la Federación se ve obligada, se ve obligada a cobrarle a los impuestos, a través de eficientizar sus recursos como es el SAR o a través de crear herramientas que permitan mayor fiscalización, porque la realidad hoy día es que el dinero ya no alcanza, somos muchos los mexicanos, pero el sistema recaudatorio en este momento ya no lo es. Y por tanto, se ve obligado el Estado mexicano a presionar al contribuyente. Y por el lado los contribuyentes, se ven obligados también, se ven obligados, uno, a pagar impuestos, dos, a cumplir con las obligaciones, y tres, a crear elementos, estrategias, que les permita vivir sin un riesgo latente de, de no pagar impuestos, y ahora con estas recientes sanciones, a disminuir el riesgo de pisar la cárcel por momentos de defraudación. Entonces, el federalismo fiscal nos afecta a todos porque en un año donde no hay dinero, donde la cobija ya no alcanza, donde hay gastos, como el caso de la salud, donde hay necesidad, se ve obligado, por un lado, el Estado a cobrar impuestos, por otro lado, el contribuyente se ve obligado a pagarlo y los asesores se ven obligados exclusivamente a hacer las a administrar mejores los impuestos. Yo quisiera con esto darle en pauta, que hiciéramos una serie de pláticas, Quiero Carlos, decirte que ha sido muy fácil, que estamos en una dinámica diferente donde vienen reformas fiscales, donde vienen reformas de formas de hacer trabajos diferentes y donde también los asesores, los contadores van a jugar un papel fundamental en el federalismo fiscal, porque hoy día estamos en una etapa donde ya no hay petróleo, donde no hay cultura de pago de impuestos, donde los que cobran impuestos no saben cobrar, en ocasiones exceden, pero lo cierto es que las necesidades son muchas, cada día es más, no hay, forma de, no, hay, no hay dinero que alcance, pero la recaudación tiene y deberá seguir adelante, por la vía normal, por la vía del miedo o por la vía que se tenga que hacer, como dice el clásico, haya sido como haya sido, me tengo que hacer de llegar de los recursos necesarios para cubrir y la única manera de hacerme llegar recursos necesarios en el estado se llama pago de impuestos. Tú eres un experto en ello, querido Carlos, por favor, estoy a tu orden. Ahí, este, bueno, bueno este, bueno, ahí creo que estamos ahí con el, con el. Con el, con el micrófono. Déjenme comentarles qué va a suceder en el, en, el, en el escenario 2021, en lo que yo considero donde ustedes van a tener que jugar un papel fundamental como contadores. Les decía, no hay ingresos, no hay suficientes ingresos, dado que la economía ha bajado. Recientemente se anunció ya un decrecimiento del 8.5% del producto interno bruto lo que significa que no va a haber recaudación de impuestos sobre la renta. El consumo se ha contraído, probablemente los impuestos al consumo, impuestos al valor agregado y IEPS, también se disminuyen. Pero en el 2021 va a haber una mayor recaudación. Hace dos días se publicó que la Secretaría de Hacienda anunció con Bombe y Patrillo que ha recaudado por eficiencia recaudatoria, por auditorías, sin necesidad de ir a juicios, ha hecho una recaudación alrededor de los 500 mil millones de pesos. Esto está demostrado y está comprobado que mucho se de, se, se, este, mucha de esa recaudación se logró por las reformas aprobadas en el año 2200, en el, en el 2019, enfocadas a lo que fue eh, facturas, lo que han sido EFOS, lo que ha sido la responsabilidad penal de las empresas y lo que ha sido el ataque frontal a la evasión y a la ilusión fiscal. En algunos casos, alguien le ha llamado terrorismo fiscal, pero lo cierto es que hoy los números avanzan y si hacemos una comparación de lo que se de, dice que se debió de haber recaudado que no se iba a lograr producto de, de, de la caída de la economía lo cierto es que los ingresos CIS tributarios aumentaron por el factor de mayor recaudación en mi opinión gran parte de esa se, derivó, se llevó a que sí hubo la sensación del miedo a que sí hubo la sensación de ponerse al orden a que sí hubo la sensación de decir vamos a pagar los estados, los estados algo que, que, que yo quisiera que no perdieran de vista es que el Secretario de Hacienda ha estado firmando con cada estado convenios para recaudar impuestos, donde el convenio, ustedes van a decir, bueno, eso es normal, sí, pero la zanahoria es que la recaudación que los estados logren hacer, con concepto de IVA, el impuesto sobre la renta, se le va a quedar al estado, el 100% de la recaudación se le va a quedar al estado, lo que significa es muy probable que la Secretaría de Finanzas de cada estado empiece a auditar, empiece a dictaminar, empiece a cobrar impuestos, impuestos federales. Generalmente, en mi, en mi, en mi opinión, en mi experiencia, a veces cuando les llega la, la Secretaría de Finanzas no le prestan mucha atención porque solo se atiende a nóminas, se atiende a impuestos estatales, en algunos casos impuestos prediales o cuotas, por ejemplo, del agua pero a partir de este año, dado que los estados requieren mayores recursos, van a poder cobrar los impuestos. Eso siempre ha sido, ¿eh? no es algo novedoso. La diferencia es que ahora la federación le dice el 100% es tuyo. Entonces no se asumen, no se asumen si les va a caer por ahí una visita de las finanzas estatales. Un gran, un gran, un gran, algo que no debe pasar de, no debe pasarse percibido es que las pensiones han aumentado. Esto significa que el dinero que tiene el gobierno ya no alcanza. Y por más que los estados quieran y soliciten dinero, ya no se tiene. Entonces se van a ver obligados ellos a poder cobrar. Uno de los grandes problemas que se tiene en la recaudación en México es que los estados han estado acostumbrados a que el centro les resuelva los problemas vía las aportaciones federales, vía las aportaciones pero no han hecho lo propio para la recaudación. Un ejemplo claro es el impuesto del predial. El impuesto predial no ha sido explotado, son tres o cuatro los municipios, ni siquiera Estado, tres o cuatro los municipios, o cinco las zonas metropolitanas, que se ponen las pilas y cobran el impuesto predial. Generalmente, eso, esa sería la parte en donde, en donde los Estados deberían de cobrar para hacerse llegar de recursos. Pero los Estados finalmente no han querido aprender a cobrar, no quieren cobrar, y el riesgo que yo le veo y aquí lo comparto con ustedes, es que se van a enfrentar a un Estado, el que ustedes quieran, que va a tener la necesidad de recaudar, que no está preparado para recaudar, que le están lo están obligando a que recaude y que en el fondo se va a meter a procesos legales. Esa es mi percepción. Va a haber procesos de litigios con los Estados en ánimas de recaudar. Porque en el fondo, repito, insisto y lo he dicho por tercera vez y lo seguiré diciendo, en este año los estados se van a quedar con el 100% de lo recaudado. No va a entrar a la, a, la, a la federación, no se va a hacer repartible, va a ser para cada estado. Y por el otro lado, también los estados van a entrar a un proceso político, van a entrar a un proceso penal, perdón, un proceso político que requiere, que requiere dinero. Dicho esto, lo que quiero mencionarles es que el pacto federal se va a tener que cambiar. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Senado de la República? ¿Qué es lo que estamos viendo en, la, en el Congreso de la Unión? que Una vez que transcurran las elecciones, se va a entrar de lleno a una nueva ley hacendaria, pero no solamente va a haber una forma de redistribuir, va a haber una manera también de contribuir. Las actuales leyes, tanto para pagar impuestos como para repartir, requieren ya ser modificadas porque ya no están acordes a los tiempos, ya, nos, ya, no, ya no hay petróleo, ya estamos despetrolizados ya somos muchos, el nuevo orden social, el nuevo orden económico obliga a un nuevo pacto y se empezarán este año exclusivamente a hablar ya de la nueva reforma fiscal hacendaria, para que muy probablemente en el año 2022 se eche a andar y si los pronósticos no fallan, en el 2023 tengamos una nueva ley. Los tiempos apremian. Yo quisiera con esta parte interactuar decirles que también una de las campañas, una de las promesas de campaña que hizo el presidente de la República fue que no iba a aumentar el impuesto, los impuestos, pero siempre fue claro y preciso al decir que no lo iba a hacer en el primer trimestre, en el primer periodo, los primeros tres años de su gobierno, la primera parte, está por vencerse, la necesidad lo obliga y no faltaría su palabra a partir del cuarto año con empezar a cobrar impuestos. Se ve necesario, se ve obligatorio. Prueba de ello es que están habiendo reformas también a los sistemas de pensiones, está por entrar la ley de, de subcontrataciones, las reformas laborales que no es otra cosa más que empezar a fiscalizar. Nos hemos empezado nosotros nada más enfocado a impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, pero no nos hemos dado cuenta que se han modificado ya derechos mineros, que se han modificado derechos aguas, que se han derecho, modificado derechos por el uso de los bienes de la nación, pero tampoco nos hemos enfocado que también las reformas, y muy, muy en este particular 2021, están enfocadas hacia la parte laboral, que no son otras cosas más que cuotas de seguridad social, y es muy probable que con estas reformas que se están haciendo, los estados también contribuyan a la recaudación a través de los impuestos estatales sobre nóminas. Es decir, no quisiera ser yo una vez mal agüero, pero sí quiero decirles que los estados están obligados ya por necesidades propias a cobrar más impuestos, pero en mi opinión, muchos de ellos no están preparados ni con la infraestructura necesaria, ni están preparados desde el punto de vista académico legal para hacer la recaudación de impuestos. Por tanto, los abogados, los contadores que asesoren y que trabajan para empresas tendrán que aprender nuevamente a lidiar con estos procesos legislativos, con esos procesos operativos de pago de impuestos. Querido Carlos, ¿cómo lo ves ahí si hacemos tus comentarios?
0: Claro que sí, mi querido José Antonio. Oye, platícanos esto de qué es la iniciativa preferente.
1: El Presidente de la República tiene, tiene, cada que se inicia un periodo ordinario de sesiones, cada, cada año legislativo se compone de dos periodos. Un periodo que arranca el primero de febrero y termina el 31 de, de agosto, y otro que, al, que alcanza, y otro que arranca el primero de septiembre y termina por ahí del 15 de diciembre. Esos son este, los, los periodos de trabajo legislativos. Al inicio de cada periodo ordinario, el Presidente de la República tiene facultad de enviar dos iniciativas al Congreso de la Unión, cuyo propósito es que no haya pretexto por parte de lo, del Poder Legislativo de decir, en este periodo no lo voy a dictaminar. No quiere decir que se apruebe, es simplemente una, una camisa de fuerza para que se obligue al Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, a atender el tema. En este caso, el Presidente de la República acaba de enviar, el día, de, el día que se, se apertura el nuevo periodo ordinario y último de esta legislatura, se aperturó el día lunes, que fue primero de febrero, y mandó una iniciativa preferente en el sentido de modificar la ley eléctrica, todo lo relacionado al sistema eléctrico del país. Esto obliga a que en Cámara de Diputados se haga el análisis, dentro de los 30 días naturales a que se presenta la iniciativa, para que posteriormente, imita una minuta, se le haga llegar al Senado de la República, el Senado de la República también la analice, y en 30 días resuelvan si es procedente o no. Esto se hizo porque muchas veces las iniciativas que mandaba el, que mandaba el presidente de la República, pues el, el, poder, el poder legislativo, al ser autónomo e independiente, podía decidir si las analizaba o no. En este caso, constitucionalmente el presidente de la República tiene derecho a dos iniciativas dentro de su, dentro de su mandato para ser discutida. No significa que deben ser aprobadas, pero hablando ya pragmáticamente, teniendo la mayoría del presidente, obliga a que, en este caso de esta ley, de esta ley eléctrica, obliga a que en un término de 60, 70 días se dictamine a favor o en contra. Teniendo el poder, teniendo la mayoría que tiene el presidente, es muy probablemente que esta iniciativa, en los términos que ha dado, sea aprobada. Esa es la iniciativa preferente, a diferencia de las otras que llevan un proceso legislativo. Ustedes han escuchado el término de que se envía la congeladora, ¿no? No, Que no quiere ser otra cosa que los diputados, los senadores, no, consideraron que no era importante legislar sobre ese tema y ahí lo van dejando, de eso se trata
0: Oye, platícanos de este tema que nos ha preocupado mucho bueno, no creo, pero yo creo que sí a nivel eh, clase empresarial, por supuesto eh, ¿qué has vivido ahí, mi querido José Antonio, en materia de, de todo el tema de outsourcing?
1: Bueno Déjame, déjame te comento qué es lo que ha sucedido, porque esto es muy importante eh, entenderlo. ¿Y, y te agradezco la pregunta porque pocas veces me lo dicen a mí cómo la he vivido. Normalmente me preguntan qué está sucediendo, ¿no? Y uno pues repite lo que, lo que ve. Yo, yo lo que he vivido es, por ejemplo, estamos ante una, una legislatura subgéneris. Eh, eh, en años anteriores estábamos acostumbrados a ver a, a legisladores que venían de la iniciativa privada o que venían de la academia o grupos mayoritarios que venían de sectores productivos. Y, y con mi comentario no quiero ser peyorativo, pero quiero ser enfático en esto. Hoy estamos viendo liderazgos políticos que vienen del sector social. Eso significa que tienen una visión diferente, no necesariamente buena o mala, simplemente diferente a lo que estamos acostumbrados. Eso trae como consecuencia... Aquellos que ellos peleen su filosofía. Dentro de ella, una de las filosofías que ellos traen es defender el aspecto laboral en todas las vertientes y como ellos consideren que ha sido explotado. Uno de ellos, de estos, de estos, de estos esquemas, son las reformas laborales. Ellos sí traen, el grupo mayoritario social, traen la idea de que el, el trabajador ha sido explotado por años, traen la idea de que todo lo que se ha hecho va en perjuicio de los trabajadores. Y quizás tengan razón, quizás lo tengan. Pero pocas veces analizan el contexto económico, político y productivo del país. Solo ven la parte humana. Pero al inicio de mi charla yo empecé diciendo, el pacto fiscal significa cobrar impuestos y, des, y distribuir. Pero es un grupo mayoritario, ¿eh? un grupo social mayoritario, que en el fondo dice, no importa si alcanza o no alcanza los recursos, no importa si hay dinero, lo que sí es necesario es que se dignifique el trabajo de los trabajadores a través de buenas relaciones y a través de mejores pagos y que se les den los servicios que se le tengan dar y que durante muchos años no se le hayan dado. En ese sentido, ha habido personajes claves como el senador Gómez, Napoleón Gómez Urrutia, Martí Batres, el propio senador eh, na, este, José, José Narro, que son de un ala que se consideran duras defensores y que han dicho vamos a eliminar estas prácticas de subcontratación estas prácticas de simulación laboral ¿por qué? porque están dañando con los derechos humanos están dañando los derechos laborales y sobre todo están evadiendo el pago de la seguridad social y tienen razón en algunos casos pero en algunos otros no porque se han enfocado y eso te agradezco tu pregunta porque me permites decírtelo cara a cara a muchos especialistas que seguro te están escuchando, han enfocado lo que ha sido la simulación fiscal. Ha habido grupos empresariales y asesores empresariales que en aras de obtener un beneficio fiscal han dañado esta figura y han dejado que no se paguen las contribuciones, para hacerlo muy, 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 muy directo ha habido esquemas tributarios que han limitado el pago del Seguro Social por consecuencia de las prestaciones, pero eso es un esquema fiscal. Eso es un esquema completamente fiscal. La subcontratación como proceso productivo ha sido benéfico, incluso para esos trabajadores. Pero en esos dos extremos tienes a los radicales, por un lado que, que quieren acabar con esa simulación laboral, y tienes por el otro lado a los empresarios fiscalistas que solo han utilizado beneficios. Y no los encuentras, no los, no los haces que se encuentren, sino todo lo contrario, se confrontan. Hoy por hoy, el senador Gómez Urutia, gran defensor, lo ha dicho abiertamente, que la iniciativa que el presidente de la República ya envió en materia para regular el outsourcing, que no es otra cosa más que decir lo que le han dado a llamar subcontratación ilegal, ha dicho vamos a desaparecerla. Pero el Estado al tener este poder y esta, esta visión dice... Sí, pero ahora no me lo van a volver a hacer. Esas son palabras mías, pero ahora las voy a controlar. Voy a controlar lo que sí es outsourcing, lo que sí es su contratación legal, pero ahora voy a controlar vía registros. Es decir, yo les voy a autorizar quienes sí pueden y quienes no pueden. Y entonces, de un esquema fiscal, de un esquema de malas prácticas empresariales, hoy tenemos un galematías que a todos nos tiene con el, con el Jesús en la boca donde las repercusiones son de índole productivo, de demandas internacionales y sobre todo de un daño a la economía del país. Eso es lo que, ¿qué es lo que está sucediendo y que viví recientemente, es que ambas cámaras, diputados y senadores, le han manifestado al presidente de la República su total y absoluto apoyo para modificar la subcontratación, en los términos que él considere. El senador Gómez Urrutia, férreo defensor en el Senado, y de, de los derechos de esta iniciativa. Presidente de la Comisión del Trabajo ha dicho públicamente que parte de esta iniciativa que hoy se está discutiendo y se va a discutir en los próximos días tiene su sentir, tiene su sello. Recientemente el líder parlamentario de la Cámara de Diputados acaba de decir que durante el mes de febrero se va a dictaminar en diputados la ley de subcontratación, lo que no conocemos como absorción. ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que yo... yo, yo, yo Esa es una percepción mía. El primero de mayo seguramente se habrá un anuncio por carácter de conmemoración del trabajo, por carácter de político, por carácter económico. La regulación a la subcontratación va a proceder, querido Carlos, porque hay la mayoría, no solo en los votos, sino hay el convencimiento filosófico de que es lo correcto que deben hacer. Y tienen los votos necesarios, Carlos. Ah,
0: sí, eh, ya está obviamente esta iniciativa, así creo yo, está estudiándose, está, se, se, están en lista de espera o hay algunas iniciativas que de plano van a desahogar, creo yo que la que presentaron de energía y, y este tema de outsourcing que sí le preocupa mucho a los empresarios porque... Pues es que no sé, entiendo, entiendo que también se ha abusado de la figura, sí, pero también, eh, también entiendo que el empresario no está dispuesto a repartir una PTU que no es deducible, sí, no es deducible, es disminuible, como le llamamos nosotros los fiscalistas. Es disminuible, pero no es deducible. Y eso tiene eh, toda la diferencia. Eh, luego, el pago de la nómina eh, no es deducible al 100%, sino que los ingresos exentos de los trabajadores, bueno pues no los puedes deducir más que a un 47, 53%. Eh, luego, el trabajador, si cobra la PTU, bueno, pues el patrón puede disminuirla del ejercicio, la generada y pagada del ejercicio inmediato anterior. Y luego el trabajador solamente tiene 15 días exentos. La diferencia está grabada. Y luego, por supuesto, cuando el empresario quiere, pues, de alguna manera optimizar sus primas de riesgos de trabajo, bueno, pues también acude a contratar suministros de personal o lo que tú quieras. ¿Cómo hacerle para vincular esta PTU? Con un nivel de productividad. Porque lo que tiene esta PTU. Y que el empresario. Contrata a la, a la empresa prestadora. Para tratar de diluir el efecto. O para tratar de manipular la entrega de esta PTU. A trabajadores. A partir de que pudiéramos entregarles mejor. Bonos de productividad. En otras palabras. ¿Qué me dice el empresario normal de pie? Oye. ¿Qué? Por la PTU, va para todos, produzcan o no. Yo sí estoy de acuerdo en compartir la utilidad, pero con quien se las ganen. Entonces, no tendríamos que también vincular un tema de productividad en el trabajador. Siento que a veces son conquistas sindicales que ya traemos hace mucho y que lo que dice el empresario es, yo sí le quiero compartir utilidad de la empresa al trabajador, pero contra su productividad, contra su resultado, contra su desempeño. ¿Qué es lo que tiene la PTU? Pues es pareja. Produzcan o no produzcan. Otra parte que se estaba discutiendo era que si la PTU se entrega en una sociedad civil, está topada a un mes de salario en el caso de que la sociedad civil tenga trabajadores. Y entonces se puso en la mesa la posibilidad de toparla, de toparla, la PTU. Y, 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 y analizando la propuesta y con tu experiencia y aprovechando que estás aquí conmigo, pues bueno... Eliminan el, el régimen de suministro de personal que conocemos como tercerización y subcontratación, y ahí obviamente incluyendo el insourcing, y nace un régimen de prestadoras de servicios especializados. Pero no me define qué es la especialización, nada más me dice que la especialización se puede contratar solo y sí. Si es, no lo contemple tu objeto social. Ok, mi objeto es muy amplio. Bueno, tu actividad económica preponderante. Yo creo que deberíamos de definir lo que son servicios especializados. No se prestará a esta autorización que va a hacer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cada tres años a que solamente pasen las empresas ¿Que el gobierno quiere?
1: Mira, tu pregunta es sumamente interesante y es la pregunta del resto, debo decir, del 100% de los empresarios, los contadores y que nos están viendo. Yo quiero hacer, voy a ser muy honesto contigo. Yo te la, si, si me pides que te, la, que te la responda técnicamente, te diría, pues hay que hacer una propuesta a la reforma, a la ley del seguro social hay que hacer una propuesta a la ley del impuesto de la renta porque lo que me estás diciendo son mecánicas de pago de impuestos. Sin embargo, el trasfondo de la subcontratación no es una mecánica de pago de impuestos, es un régimen, es un cambio de filosofía. Por eso se está modificando la ley laboral. En este sexenio se ha modificado y se seguirá modificando las relaciones laborales. Esto que me estás diciendo solo es una parte de la, del cálculo de los impuestos a eso no le has no las añadido que ya van a empezar los nuevos tribunales especializados en materia laboral que ya se modificó la ley laboral los juicios laborales las relaciones laborales se han modificado Atacarla, eh, tu pregunta y decirte sí tienes toda la razón hay que hacer deducibles los, los, los salarios porque, porque este, es injusto la, la previsión social y la PTE me centraría exclusivamente a un análisis técnico que solamente implica en el paquete de reformas fiscales, y entonces te diría oye Carlos, pues mandemos una propuesta de carácter fiscal para mecánica de impuesto sin embargo la pregunta que tú estás haciendo es de trasfondo, es decir, oye ¿por qué van a eliminar la subcontratación? lo otro son colaterales, la subcontratación trae un problema de carácter social de carácter productivo Incluso va en contra de acuerdos que ya se firmaron, acuerdos internacionales que tiene el gobierno celebrado, como el, paso, como el caso de las trabajadoras Servicio Doméstico, como Buenas Prácticas Internacional del Trabajo, y muy recientemente el Tratado de Libre Comercio. Pero por eso empecé diciéndote hace un rato, todo esto depende del federalismo fiscal, del pacto fiscal. Porque esta filosofía que tiene el gobierno en turno, Dice, debes de darle todo lo que no le diste. Sí, yo Y si quieres se lo doy, pero si no lo hay, pues no se lo puedo dar. Y para que yo se lo dé, tenemos que entrar a una mecánica de cálculo de impuestos, porque el Estado necesita recaudar impuestos. Y si tú al momento de hacer un cálculo de impuestos derivado de una relación laboral, me resulta perjudicial y, y a ti ni siquiera te es fácil recaudar, pues entonces no se va a lograr. Tú me preguntaste directamente qué hay que hacer. Yo lo dije la vez pasada, lo vuelvo a decir ahorita y quizás lo diré mañana. Están confrontados los sectores, el empresarial, el laboral y el, y el político, y cada quien está viendo su propio interés, no lo están viendo de manera integral. Tú me haces una pregunta muy técnica porque tienes un auditorio muy técnico, y si quieres te lo contesto, pero ni tú ni yo somos legisladores ni tú ni yo vamos a deserver esto. Cuando ves las negociaciones, es el decir, oye, ¿se modifica o no se modifica? Primero que nada, la subcontratación. Y si se va a modificar, entonces entremos a las modificaciones de carácter laboral. Y entonces sensibilicemos a los empresarios de que tienen que respetar ese marco, que deben de dejar de abusar. Los que lo hagan, ¿eh? Los que lo hagan, no estoy hablando por todos. Pero también sensibilicemos que el gobierno... No puede tener el monopolio y el control porque entonces no da certidumbre jurídica y no permite el avance de la economía y lo que tú acabas de decir, tu temor. Oye, ¿qué me garantiza que no vas a beneficiar a las empresas que sean afines a tu filosofía, a tu sector? ¿Qué me garantiza? ¿Qué me garantiza que tú no vas a tener el monopolio, permíteme la expresión, de las empresas que tú consideres que son buenas o son malas? Y si ves con la filosofía del presidente, bueno, pues así es el presidente, Así piensa, así piensa su grupo y así va a salir la reforma. Porque eso es lo que me estás invitando a decírtelo. En ese sentido va a salir. ¿sí? Decirte, oye, oh, es que no, no, el presidente dice, confíen en mí porque yo tengo la labor. No, no, no es que la tenga, es que tiene los votos, es que tiene los elementos suficientes para que esta legislación, para que esta iniciativa pase en los términos que él quiere. Lo que yo he visto como cabildero profesional es que están confrontados los tres a la hora de negociar no hay una respuesta integral. Los empresarios en la mayoría van con la parte productiva, la parte que tú acabas de mencionar, de la, pero tampoco ponen sobre la mesa la mecánica del pago de impuestos. El gobierno va sobre la, sobre la recaudación valiéndole cacahuate la relación que tanto defiende. El gobierno te dice, conforme a hoy al artículo 5A, y esto es simulación, conforme al 108 y 113 estás en defraudación, ya, a mí me pagas lo que sea, no me importa si dices que eres o no eres, estás en los supuestos de no pagar impuestos y me debes. Y los sindicatos están en la parte ahorita de decir, ¿con quién me voy? ¿Con el empresario o con el gobierno? Y el único que queda indefenso, el único que queda indefenso es el trabajador, que no habla, que no vota y que simplemente, perdón, que lo único que puede hacer es votar y que simplemente le va a llegar un CFDI diciendo te acabo de descontar esto por esto. O que le digan ¿sabes qué? Dada la condición actual, ya no te puedo contratar porque me sales muy caro. Siendo muy preciso contigo, va a pasar en los términos que tienes miedo. Eso no lo va a evitar nadie. Te lo digo desde ahorita y me están viendo y me están grabando y te lo digo. Va a pasar en esos términos. Va a haber quizás algunas pequeñas modificaciones, manita de puerco, pero el trasfondo no lo van a cambiar. La subcontratación se va a regular en los términos que el gobierno considera para los malos malos. ¿Va a darle autorización a los que considere buenos buenos? Sí. ¿Dónde va a ser, en mi opinión, y aquí es donde yo te agradezco que me invites a mí, la habilidad tuya, la habilidad de las personas que estén preparadas para sortear este efecto? ¿Cómo? Conocimiento técnico, conocimiento de la situación y conocimiento parlamentario, para que puedas, mientras las condiciones políticas y sociales cambien, sortearla. Hace dos años, hace tres años... Estaba yo en un seminario igual y me decían, oye, oh, la reforma fiscal penal es? ha ah, estado dando resultados, 500 mil millones. Si quieres, le infló, si quieres, miente, miente el gobierno. Pero es una realidad que, gracias a esa reforma fiscal, ha cobrado en una época donde no hay dinero. Les ha resultado. Hoy especialistas como tú y como, como otros se han especializado, valga la redundancia, en procesos penales. Se están preparando. Yo lo que te puedo decir es, prepárense porque esta va a pasar. Dentro de todo lo malo, yo veo una cosa buena. Va a haber la depuración de pseudo asesores, de pseudoprofesionistas, Y va a haber también la depuración por miedo o por necesidad de empresarios de buscar profesionales que sí les ayude, uno, a evitar el riesgo penal, dos, el riesgo administrativo y que eficienticen sus recursos en una época como esta. Pero ese es el escenario en el que vamos a vivir en el 2021. Por eso, la reforma fiscal va a venir. Y entonces, en ese momento, es cuando todo lo que tú acabas de decir tienes que levantar la voz y decir: Yo propongo esta mecánica para la PTU, yo propongo esta mecánica para esto, pero desde el punto de vista tributario. Cuando a mí me ha tocado ver y cabildear para grupos, lo que menos hacen es cabildear la parte de la negociación política tributaria. Solo se van a una mecánica, por ejemplo, te lo digo más fácil. En la lógica es los restaurantes, claro que si apruebas que los restaurantes vuelvan a ser deducibles, reactivas la economía. La pregunta es: ¿por qué no lo han hecho? Bueno, pues porque la, el porcentaje de impuestos al valor agregado y de ahí, no representan lo suficiente como para hacer una modificación a nivel país. ¿Por qué no? ¿Por qué la PTU? ¿Por qué la previsión social? que es tu pregunta. Por qué se ha modificado? Bueno, porque hubo prácticas laborales y empresariales abusivas. Yo Estado tengo más forma de recaudar. Si te limito los salarios, porque te obligo a estar en el ara, a que si te las hago deducibles, aunque reactive la economía, en términos económicos país me conviene más los esquemas que tengo aquí. Pero ustedes como empresarios, hablo del otro lado siendo parlamentario. Tampoco defienden con argumentos técnicos sólidos del por qué debieras de hacer esto, tal cual, cual tal reforma. Y el ejemplo claro es la subcontratación. Una cosa es que los, una cosa es que los grupos tengan votos mayoritario y otra cosa es que tengan la razón. Son dos cosas diferentes. Ellos van a poder votar, pero la neta, te lo digo aquí, yo he escuchado a expertos y, todo, y me doy un balazo, digo, son muy pocos los que realmente conocen el proceso legislativo y conocen de negociar tú no puedes agarrarte al sazón con las patadas y decirle, eres un inepto, no sabes, no conoces, cuando es el que va a votar. ¡No puedes! ¡No puedes! Entonces, me apena mucho decirles a todos y ser el malo ahora, pero la reforma va a pasar con su esencia. Le va a haber modificaciones, lo que llamamos cosméticas, de forma, de fondo, pero va a pasar, la subcontratación va a pasar.
0: Espero que no haya retrocesos, porque... En el 2012, que se da el régimen de subcontratación, bueno, era muy claro que yo podía contratar y que tenía que cumplir una cierta, unos ciertos requisitos, como no abarcar la totalidad. Dice que se ha especializado la misma palabra que están utilizando ahora. sí. Obviamente, bueno, pues eh, tratar eh, estaba como definido, como definido lo que tú puedes hacer y simplemente no se, no se fiscalizó, no se fiscalizó la figura como tal, que prácticamente no cumplió requisitos legales y siguió operando, me parece, el tema de la, de la subcontratación. Luego, para efectos fiscales, le pidieron al contribuyente que fiscalizara al, al contratista pidiéndole comprobantes de pago de salarios, comprobante de pago de IMSS, recibos de nómina, declaración de IVA, y eso lo vivimos durante 2019, ese año en donde el proveedor me tenía que entregar la información para efectos de deducibilidad. Luego me quitaron ese requisito como contribuyente y dijeron, bueno, pues, pues está en chino porque no lo podemos hacer ni con aplicativo. Y luego me dijeron, está bien, nos olvidamos de obtener la información, ya nomás reténganme el 6%. Pero bueno, ¿a quiénes? Pues no lo sabemos, pero pues a todos. Y entonces empezamos a recaudar, a retener el 6% de IVA para poder deducir el, el pago sin saber que a lo mejor el prestador del servicio ni siquiera era una empresa de subcontratación. Y entonces eh, eh, se convirtió en una reforma plenamente recaudatoria pero ya no con ese sentido de sacar a los malos del camino. Y ahora, si pasa esta propuesta, me vuelven a quitar el 6% de IVA, me vuelven a obligar a obtener no solo la información fiscal, sino que ahora una constancia de autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que el pago sea deducible. Yo creo que no lo necesitábamos. O sea, yo creo que el fisco tiene todas las herramientas para saber quiénes pagan y quiénes no pagan. Y con ah. palabras de, 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 del líder de la Cámara, Carlos Salazar, dijeron, bueno, si no te gusta esa, esa fruta podrida, pues ve por ella. Pero pues estás matando todo el árbol. Estás cortando el árbol porque hay dos o tres eh, frutas podridas. ¿Cómo ves esto?
1: Mira, yo, yo, yo quiero regresar a, a, al tema porque no me quiero salir del federalismo, porque forma parte de eso que tú estás preguntando. Eh, en la práctica, México, no sé por qué, pero los contadores le han dado más caso al SAT, le han hecho más hecho al, al SAT que a sus propias normas de información financiera, sus propios principios. Si el SAT determina que hay una nueva forma de hacer contabilidad, miles de contadores lo van a hacer, millones o los que existan en el país, y no solamente lo van a hacer, van a crear seminarios y van a crear doctorados, cuando en el fondo debieran de decir, eso no procede porque lo que marca son las normas de información financiera o los principios la manera de hacer una contabilidad. Pero en México el poder del SAD es demasiado de la hacienda que marca la ruta a seguir y todo se todo se, se, todo se tropicaliza de manera fiscal de tal manera que tenemos después que ese galimatías o esa bola tenemos que decir no, mira, no era subcontratación te voy a poner el ejemplo claro de los asimilables no, 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 es que no era asimilables es que no era, no, es un esquema de recaudación pero que muchos contadores muchos empresarios hicieron poner los zapatos del 5 en el 4 y medio y todos los cuadramos y dijimos pero es un esquema recaudatorio pero hoy por hoy tenemos que decir no era salario, nunca fue relación laboral pero hubo grandes fiscalistas que dijeron, por aquí se puede y por eso sacaron la simulación caímos en el exceso y por eso está el 5 ahorita que viene la reconsideración pero todo ha sido tendencia fiscal, en México los, la solución son los contadores el problema son los contadores que no se oponen todo lo contrario, ayudan al SAT, lo ayudan aunque esté mal, lo ayudan y luego los abogados que tampoco entran de lleno al fondo lo que tú me estás diciendo, esto análisis cuando defienden, defienden el impuesto, no la consecuencia por eso es que, por eso es que no, no se gana más que la parte de no pagar impuestos, pero al rato sigues con el mismo problema y la recaudación viene del federalismo hoy estamos en un mundo donde por primera vez ya no dependemos del petróleo porque ya no lo hay y entonces tienes autoridades que no saben recaudar y tienes contribuyentes que no saben pagar pero tienes herramientas de miedo de terrorismo para hacerlo Mientras las aguas se acomodan, ¿sí? porque se van a acomodar en uno, dos, tres años, la operación de los negocios van a continuar. La subcontratación va a continuar en los términos que son reales. Hoy estamos enfocados en definiciones de ley que desafortunadamente no dan certidumbre jurídica ni a los gobernados ni a las inversiones, pero las empresas que requieran por su operación subcontratar lo van a seguir haciendo no van a detener su operación, o se van a ir del país, o se van a quedar se van a blindar, por eso te decía va a haber buenos asesores que van a decir, sigue adelante nos vamos por la vía laboral, nos vamos por el derecho penal, nos vamos por el derecho civil por los derechos humanos, vamos a defender la operación del negocio ¿cuándo va a cambiar esto estos argumentos Carlos? cuando voces como las tuyas, empiecen a gritar en el buen sentido de la palabra y decir, señores, esto está mal los que saben a veces no lo sabemos quiénes son. Necesitamos la participación. Hoy los diputados y senadores que están son los que deciden el país. Quizás no son los más preparados, pero son los que estuvieron ahí presentes. Mientras no levante la sociedad a través del voto y a través del conocimiento, seguiremos hablando el siguiente año y el siguiente año y diremos está mal, está mal, está mal, pero la vida continúa. A mí dentro de todo esto que me gusta, Carlos, es... No es la gran oportunidad de la reforma fiscal obligada, es la gran oportunidad de que los nuevos fiscalistas salgan, la nueva generación de fiscalistas salga, y es la nueva generación de nuevos empresarios. Si a mí me preguntas, ¿cuál es la solución? Buenas prácticas de gobernanza empresarial, buenos asesores, pero dejarle de darle poder al SAT, porque si al SAT mañana se le ocurre hacer algo que es malo, muchos institutos de todo el país van a vender doctorados para hacer bueno lo que de entrada es malo y entonces no avanzaremos yo sé que tú estás preparado mucha gente está preparado para lo que viene yo te diría, no le tengamos miedo va a ser muy difícil va a ser muy complicado, pero hay talento y hay capacidad para lo que viene seguramente en uno o dos años se va a modificar porque está mal lo que hicieron y a la larga, la realidad se va a imponer va a ser más el hecho que el derecho
0: Me encanta, me encanta, coincido contigo, ya se nos fue la hora, siempre un agasajo platicar contigo mi querido José Antonio, porque aprendo mucho y hacemos otro ejercicio de, de conciencia, o sea, sí es cierto, hay que, hay que ver el otro lado y, y hay que hacer lo propio y, y yo, yo te agradezco mucho que hayas estado en este, en este programa de todos los miércoles y, y bueno, pues el tema... Me apasiona, me encanta, este y por supuesto, bueno, pues qué mejor que haberlo platicado contigo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se metieron a escucharnos, nos despedimos de ustedes, gracias al maestro Albarte, y por supuesto, por supuesto, próximo miércoles, 13 horas, aquí vamos a estar, y como siempre, ya saben, invitaremos a los mejores y a los grandes y a los que saben para enseñarnos y este solamente será el principio de muchas cosas que tenemos que hacer para mejorar este queridísimo país y este mundo así que les mando un abrazo próximo miércoles, por supuesto aquí nos vemos en Conversando con Orfe pues ya saben, con los grandes gracias
1: abrazo con el rey con el rockstar de los impuestos un abrazo, un honor